0: La Radio en Tiempo de Crisis. Radio, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva entrega de La Radio en Tiempo de Crisis. Estamos conectados a partir de las 3 de la tarde en punto para darles la bienvenida a Raúl Zavala, a Pablo Kuznier y a nuestro invitado del día de hoy se trata de Ibai Fernández. Vamos primero con Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Renan, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes a nuestros oyentes. Buenas tardes Ecuador. Aquí muy bien, esperando ansioso este momento. Como todos los días, y aprender algo nuevo de lo que nos brinda la radio. Muchísimas gracias, eh, Renan, y estoy a tu disposición. Vamos
0: a darle gracias. también la bienvenida al hombre de las estadísticas, Hernán Kuznier, que también se encuentra en línea este rato. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va?
1: Buenas tardes, Renan. Buenas tardes a la audiencia. Estamos muy bien, este, totalmente aptos como para brindar la información que que requiere la, la ciudadanía con, con respecto a, al tema de, de hoy en día. Paso nuevamente contigo. Intentamos
0: una vez más con Raúl para saber si se encuentra ya conectado para saludar a la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando a través de la señal de San Gregorio Radio 106.1 en Señal Abierta y también a través de nuestras plataformas digitales, las diversas que tenemos habilitadas para que nos puedan sintonizar alrededor del mundo. Raúl, ¿qué tal? Ya se incorporará um, Raúl, como decía, hoy nos acompaña Ibai Fernández, consultor de marketing, estrategia digital y emprendimiento. Buenas tardes, gracias Ibai por aceptar esta invitación para conversar, bienvenido. Muchísimas gracias compañeros, Me... un placer estar con todos vosotros. Ibai Fernández es un especialista en la implementación de estrategias de marketing, comunicación y creatividad aplicada a la optimización de negocios, comunicación y publicidad, tanto offline, es decir, fuera de línea, como en línea, que permitan mejorar la competitividad y productividad de los usuarios. En el escenario actual, la implementación de estas estrategias se vuelve indispensable, en el giro que tendrán los negocios post-coronavirus, lo que evidentemente tendrá un impacto enorme también en la vida de la gente a escala global. ¿Cuál es el punto de partida para migrar estas actividades laborales de negocios de cara a cara, a los que hemos estado, eh, hemos estado habituados, hacia el mundo digital, que parece ser la opción más viable? ¿Cómo hacerle frente, a Ibai? Gracias de nuevo. Eh, nada, faltaría. Muchas gracias a vosotros, una vez más.
2: Pues mira, básicamente, eh, ahora mismo el punto de partida se llama obligación. Y es que ya no hay más remedio. ...que si uno quiere prosperar en las circunstancias actuales en las que vivimos... ...precisamente ha habido todo este tema del coronavirus... ...no vamos a tener más remedio que migrar nuestros negocios a lo digital... ...yo precisamente desde el 21 de agosto de 2018... ...presenté un proyecto llamado la ruta de la digitalización... ...con el que he recorrido más de 3.200 kilómetros de las carreteras de este bello país vuestro... ...que es Ecuador y que ya considero casi mío... ...seis años después de haberme venido a vivir aquí un 10 de febrero de 2014... Y He podido conocer de primera mano la historia de más de 1.600 emprendedores eh, mi pymes, es decir, micro, pequeños y medianos empresarios, que me han contado pues, precisamente eso, no las dificultades que tienen no solo eh, a nivel online, porque básicamente la mayor parte de ellos, si no diría casi todos, eh, no están ahí, sino también offline. Y es que precisamente por eso, ¿no? cuando has leído mi descripción, yo digo lo de que me gusta especificar mucho, que ayudo en lo offline y ayudo en lo online, porque es muy difícil digitalizar un negocio cuando no lo has consolidado previamente. Y para consolidar un negocio, eh, obviamente, lo primero y principal que te hace falta es un modelo de negocio. Una vez tienes un modelo de negocio, la, la carrera sigue y, por supuesto, la puedes desarrollar paralelamente ...a nivel offline y a nivel online... ...pero planteate, vamos a plantearnos unas cuantas cifras... ...somos más de 7.000 millones de personas... ...los que viven en este planeta Tierra... ¿no? ...que ahora pues coronavirus mediante parece que por cierto... ...se está regenerando a nivel medioambiental... ...de esos 7.000, 7.100 millones de personas que somos a día de hoy... ...aproximadamente ya la mitad tenemos conexión a internet... ...una conexión estable y diaria a internet... Es decir, estamos hablando de casi 3.500 millones de personas conectados diariamente a, a Internet, ¿verdad? Y para colmo dice la estadística que eh, el 33% de esos 3.500, vamos a poner aproximadamente unos 1.166 millones de personas, lo hacen todos los días en Internet para adquirir productos o servicios, o al menos para buscarlos, sino para adquirirlos. Eh, cuestión para la que además utilizan Google 8 de cada 10 personas, es decir, 8 de cada 10 personas buscamos ante cualquier deseo o necesidad en Google. ¿Esto cómo se resume? Pues como diría el gran Bill Gates, fundador de Microsoft, básicamente se resume diciendo que si tu eh, negocio no está en Internet a día de hoy, tu negocio está fuera del negocio. Y para colmo, vuelvo a repetir, habidas las circunstancias en las que hoy por hoy nos encontramos pues pues todavía más, ¿verdad?
0: Seguro. De esas microempresas a las cuales has hecho referencia, Ibai, ¿hay algunas tal vez que tienen ya un plan de negocios para comenzar en este proceso que, que parece no tener otra salida, otra vía?
2: Pues mira, la verdad que precisamente eh, yo que... Me he venido especializando en ayudar a, a través de consultorías, a través de asesorías a este tipo de, de micros y de pequeñas empresas. La verdad es que no, no he encontrado todavía una sola que me pueda, que me haya dicho ¿no? de antemano. Es más, te voy te voy a ilustrar con un ejemplo que es, curiosamente, la última. Como bien se sabe, se habla del pecado y no del pecador, así que ahorraré nombres propios. Pero, básicamente, estamos hablando de una empresa que se ha gastado más de mil dólares... En, ...en una serie de máquinas, en una serie de máquinas muy específicas... ...que permiten construir un tipo de material impreso muy específico... ...y sin embargo, esta empresa, por ejemplo, eh, pues precisamente, ¿no?... ...cuando le dije, vamos a ver, ¿cuál es tu modelo de negocios? No tengo, muy bien, vamos a sentarnos y vamos a generar uno... ...y empezamos a generar uno... Eh, ...la consultoría se supone que él la había contratado por 20 horas de consultoría... ...en los cinco primeros minutos ya le había resuelto el entuerto, ¿por qué?... ...porque su principal problema era que el único canal de venta de la empresa era el propietario... ...es decir, no tenía representación online ni offline... ...no tenía representación en medios de comunicación tradicional... ...ni en medios de comunicación digitales... ...no panfleteaba, no tenía un software de seguimiento de sus clientes... ...no tenía relaciones públicas... ...bueno, sí, precisamente quizás relaciones públicas era lo único que tenía... ...porque, como digo, el único canal de venta era el propio propietario de la empresa... Me ¿Puede responder alguno de los presentes cómo se puede vender si uno no establece canales de venta?
0: Así es, una cosa muy complicada. Vamos a, a, a también a absorber las inquietudes, las preguntas de Pablo Cusnier, que es uno de los miembros de este equipo de trabajo. Estamos haciendo radio al andar, dadas las circunstancias y evidentemente esto nos, nos pone cierta distancia pero también nos acerca al mismo tiempo y podemos estar aquí al otro lado del mundo y lo conoces mejor que nadie, ya que trabajas en, en, en esta línea. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, una
1: vez más. Buenas tardes, Renan. Buenas tardes, Ibair. Un Buenas. placer, un placer conocerte, por lo menos por este medio. Eh, sabemos... Y, y, y gracias por la información que nos estás dando que el, la gran cantidad de gente que está hoy en día insertada en este nuevo tipo de, de negocios o de marketing eh, pero la gran inquietud muestra que vivimos fuera de las grandes ciudades como Quito o Guayaquil en el caso del Ecuador y que verdaderamente tenemos un grave problema el nivel de, de sistemas de computadora en los hogares son muy pocos y también tenemos un, un problema de infraestructura a través del, del internet a, a nivel provincial. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se podría manejar este este tipo de, de nuevos emprendimientos a través del de la del, de la de, 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 de lo que tú nos estás marcando?
2: Eh, pues mira, en ese sentido, en realidad, te puedo responder desde un punto de vista ligeramente político. Y no es mi intención, ojo al dato, hacer proselitismo para ningún extremo del espectro político, pero tenemos que tener en cuenta que hay 884 centros dotados con conexión en las zonas más remotas y rurales del país. Se llaman infocentros. Eh, lamentablemente, estos nunca han sido eh, utilizados a la máxima de sus posibilidades. Y verdaderamente es una lástima, porque tengamos en cuenta que precisamente eso, esos 884 infocentros, que fueron uno de los pilares, una de las piedras angulares sobre los que yo levanté mi proyecto de la ruta de la digitalización, hoy en día eh, están llamados a desaparecer. Y, y fíjate, precisamente, ¿no? Para, no solo para micro, pequeños y medianos empresarios, sino incluso para por ejemplo, pues eso, agricultores que quisieran en un momento determinado levantar una marca en relación a su producción agrícola, lo bien que estarían estos 884 centros. Ahora, al margen de eso, con todo, eh, sí, ciertamente hay una brecha digital importante. Eh, obviamente, cuando se habla de impulsar la digitalización de un país, se habla de tres palancas principales. Una es el hardware o la infraestructura digital, otra es el software, es decir, las aplicaciones que los smartphones y que los ordenadores y que las tablets, etcétera, llevan consigo. Y, por último, tenemos el factor, obviamente, de capital humano, ¿verdad?, eh, en este sentido, estos tres círculos son viciosos, por así decirlo. Es decir, si arrancas una de las patas de este o uno de los vértices de este triángulo, automáticamente los otros no pueden funcionar. Es decir, no hay software que pueda funcionar sin el hardware adecuado. Pero no importa que tengas el software o el hardware adecuado si no tienen las personas que lo utilizan y que saben utilizarlo, ¿de qué te sirve tener ese software y ese hardware? ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que esos tres pilares de los que estamos hablando, la infraestructura digital, el software y el talento humano deben moverse, obviamente, eh, de, de una manera similar, de una manera a la par, por así decirlo. Que ocurra o que no, ya obviamente no solo depende de los emprendedores, ya no solo depende de nosotros los mercadólogos, incluso de los más convencidos en, como yo, ¿no?, en ayudar propiamente a la comunidad, a lo que yo llamo la matriz productiva ecuatoriana, formada en su mayoría precisamente por micros, pequeñas y medianas empresas, sino que precisamente el esfuerzo tiene que venir de todos lados, obviamente también de la, de la Administración Pública, por supuesto, y curiosamente, fijaos lo que voy a decir, no solo, esto he intentado yo que todo el mundo lo entienda, a ver si por fin eh, empezamos a hacer que lo entiendan, no solo se trata de educar al empresario, hay que educar al consumidor en aprender a consumir por eh, internet, por medios digitales. Y es más, os voy a lanzar un pequeño apunte en el que siempre he pensado, imaginaros que todo este ecosistema digital perfecto lo enmarcáramos dentro de una mínima reforma fiscal, una tan mínima como decir que a partir de hoy, precisamente porque estamos en un momento crítico que así lo amerita, las transacciones por comercio electrónico van a haber reducido su impuesto al valor añadido, es decir, el IVA en un 50%, en lugar de un 12% para transacciones electrónicas comencemos a cobrar un 6%. ¿Qué creéis vosotros que ocurriría con el comercio electrónico en este país? ¿Se dispararía o no?
0: Por hoy estamos abordando el tema la digitalización de los negocios en tiempos del coronavirus. Y nos acompaña Ibaín Fernández, consultor de Marketing, Estrategia Digital y Emprendimiento. Quisiera saber si Hernán nos puede aportar con algunos datos estadísticos en referencia al tema u otros que pudiesen abonar al respecto, o preguntas para Ibaín, nuestro invitado de hoy. Hernán.
1: Sí, totalmente, Renan. Eh, aportando un poco a lo que se está hablando del asunto eh, con respecto al acceso de Internet en Manaví, eh, de acuerdo a investigaciones que hemos realizado, hemos eh, encontrado que el 47,2% ha utilizado Internet en Manaví en los 12 meses, es decir, que menos de la mitad tiene acceso a Internet. Tomemos en cuenta que el 37% de la población de Manabí vive en zonas rurales, que es donde menos acceso hay a internet, tanto en celulares como en eh, computadoras de hogar. Eh, a esto hay una referencia de que eh, en los hogares, hablando justamente por el tema del coronavirus, que ahora necesitamos eh, no solamente eh, tener un celular, sino muchas veces una computadora para las cuestiones de teletrabajo, hay un 27% de, de hogares conectados con computadoras eh, máster, eh, que es un dato muy interesante para tener en cuenta. Eh, entonces, esos serían los datos eh, al respecto. Paso contigo, Renan.
0: Gracias, Hernán. Ahora ya se encuentra conectado también Raúl, desde otro punto de la ciudad. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes
3: eh, Renan, buenas tardes estimados de eh, Radio Escuchas. Eh, hemos eh, eh, podido superar un, un, un problema con la computadora. Creo que eh, ya no aguanta, como quien dice, la computadora. Ha habido algún trabajo extra el día de hoy, pero eh, estamos acá ya. Hubo que prácticamente volver a cargar el programa, así que por ahí estamos. Eh, quiero también agradecer a Ibai Fernández que nos acompaña y pues eh, vamos a, a, a continuar con esta hora de, de ir entendiendo este nuevo problema en el que estamos y las posibles soluciones que podríamos tener nosotros y que, por suerte, aún
0: tenemos tiempo. Y Renan. Así es, y de hecho estamos empezando el, el espacio. Yo quisiera plantear otra inquietud. El día de ayer, Ibai, se realizó el congreso online de Marketing Esperanza Digital. Sé que tuvieron más de mil usuarios registrados. ¿De qué se trata y qué tal les fue?
2: Pues la verdad que todavía a la hora que es, 3 y 22 de la tarde del día siguiente, estoy respondiendo las consultas que nos han entrado, tanto por las tres redes sociales en las que tenemos presencia, cuatro si contamos a YouTube como una de ellas, ...como propiamente por el correo electrónico... ...nos ha ido excelentemente bien... ...precisamente como he visto que a Hernán... ...le gustan las estadísticas... ...voy a leeros algunas... ...si las encuentro... ...la tengo aquí mismo en mi ordenador... ...el cual tengo delante... ...permitidme solo un segundo... ...aquí se están abriendo... ...mira... Eh, ...2726 personas alcanzadas... ...solo y únicamente a través de Facebook... ...durante las cuatro horas y media de congreso... ...que celebramos ayer... ...para un total de 1.071 interacciones con el vídeo... 22 veces compartido... Eh, ...eso solo eh, atendiendo a las cuatro horas y media... ...del congreso de ayer... ...este proyecto fue un proyecto... ...absolutamente digital... ...que eh, de una manera lean... ...es decir, de una manera ágil... ...pusimos eh, en marcha el martes de la semana pasada... ...hace ya siete días... ...y en esos siete días tengo... 15.800 interacciones con la página web, que básicamente es una landing page, es decir, una página de aterrizaje en la que lo único que se puede hacer básicamente es informarse al respecto del Congreso y apuntarse a él. Yo creo que básicamente decir que en siete días he conseguido que me vean 15.800 personas es bastante.
0: Esperanza Digital, ¿qué es?
2: Pues Esperanza Digital básicamente es una extensión del proyecto de la ruta de la digitalización con el que vida la circunstancia en la que estamos eh, viviendo a día de hoy, con este virus que estamos combatiendo, pues precisamente, no si, si veis un poco de la literatura que ha generado la situación en la que vivimos, una de ellas es que precisamente cualquier recesión por debajo, o sea, cuando la economía cae por eh, más de un 20%, eh, dice Bloomberg, ¿verdad? Esta, esta famosa consultora económica, que se tarda en recuperar unos 537 días en promedio, o al menos así ha pasado durante los 10 o últimos 12 procesos en los que la economía ha, ha bajado un 20% o más. Eh, básicamente si ahora mismo no podemos salir a la calle, no podemos negociar por la calle, pero tenemos la suerte de que hay valientes que todavía están ejerciendo sus, sus servicios de logística, pues la única manera de, de transmitir un mensaje de esperanza, como era? Pues de manera digital y además invitando a la gente a que se una a la digitalización. De ahí salió precisamente este, este nombre, Esperanza Digital, que está presentado eh, por una nueva marca que hemos creado mis socios y yo, llamados llamada 2 por 2 Marketing, eh, porque precisamente eso, es decir, nos hemos juntado dos agencias de dos personas, en mi caso la mía se llama Aglaya, con Y ye de Yema, como la de los huevos, y en el caso de la de mis socios es Che Digital. Ellos son dos grandes profesionales, Franco Giardina y Vero López, y en mi caso pues tengo a Mónica Montúfar y me tengo a mí mismo, Ibai Fernández, nos hemos juntado precisamente pues para eso, porque era necesario transmitir de manera digital un mensaje que hiciera a la gente mucho más proclive a digitalizar sus negocios como, en principio, única forma eh, posible en el presente actual de, de prosperar.
1: Ibai, una, una consulta. Manaví es una una provincia que se especializa más que nada en dos cosas, una la agricultura y otra el turismo. ¿De qué manera se puede trabajar digitalmente con, con tu manera de, 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 de accionar profesionalmente en esos dos campos?
2: Pues mira. Al respecto de la agricultura, precisamente estuve el 7 de septiembre en una feria internacional de agricultores que celebraba el Ministerio de Agricultura en alianza con la cooperación alemana y para la que fui invitado, precisamente, a exponer cuáles serían mis soluciones. Hay una forma muy sencilla de solucionar casi que cualquier mercado. Ojo al dato. Eh, sobre el turismo, si queréis, hablamos aparte, porque obviamente va a ser una de las de los sectores más perjudicados por esta crisis. Pero a nivel de la agricultura, por ejemplo, ya presenté en su momento un proyecto de clusterización digital de la economía o del sector eh, agropecuario, ¿verdad? Eh, recibió unas críticas excelentes, pero el problema, y esto también ya va precisamente con el tema del emprendimiento offline, ¿verdad? Es que eh, es muy difícil hacer entender al emprendedor promedio, al empresario promedio, de que el marketing no es un gasto, es una inversión. Y todo negocio necesita una inversión para nacer, crecer, reproducirse y prosperar. Si no hacemos una inversión, obviamente nuestro negocio está llamado a desaparecer incluso antes de haber nacido. Eh, la clasterización de un eh, mercado, de un sector, que no solo en Manabí sino en Ecuador, es el principal, que es el agropecuario, ¿verdad? Eh, pues obviamente no sería un proceso gratuito. Esto sería una locura de concedir, ¿no? Cualquier proceso que en el que se quiera incurrir a nivel comercial que no implique eso, no implica una inversión, pues básicamente es, es un despropósito, en definitiva. Entonces, ¿soluciones para el mercado agrícola manabita en concreto? Pues precisamente ese, ¿no? Eh, ¿Qué tal si empezamos a pensar que en un mundo hiperconectado, hipervinculado, como este en el que vivimos a través de Internet, eh, reconocemos por fin que la unión hace la fuerza y en lugar de ser eh, tan competitivos los unos con los otros desde un punto de vista casi agresivo, visceral verdad empezamos a darnos cuenta de que eso de que clusterizando es decir, generando un conjunto en el que empresas con intereses similares puedan asociarse, puedan aliarse persiguiendo objetivos similares eh, se produce, en definitiva entonces, obviamente es un proceso que me llevaría a explicaroslo un cierto tiempo, pero que gracias a las herramientas digitales de las que disponemos hoy en día, no sería ni un proceso tan dilatado en el tiempo, por un lado, eh, ni, ni, ni siquiera tan caro en realidad, ¿de acuerdo? Porque precisamente uno de los grandes beneficios de la digitalización, y si queréis os explico una serie de ellos, uno de los principales precisamente cuál es… Que implica menos inversión y, por tanto, el control de riesgos es muchísimo mayor. Ibai,
3: un gusto saludarte a los, eh, como de, eh, a los, a los mil millones de años, decimos, y, y podemos conversar. Eh, todas estas ideas eh, son factibles, pero eh, ¿cuál es tu evaluación de las plataformas eh, digitales que en este momento tenemos nosotros acá en, eh, en Ecuador, sobre todo de las que nos ofrecen el servicio de Internet. ¿Cuál es tu evaluación sobre esto y qué políticas necesitaríamos como para
2: fortalecerlas? Tú me estás preguntando exclusivamente por eh, la proveeduría de Internet, es decir, quien da el servicio de conexión A. Perfecto, sí, sobre sí. eso. Como decía al principio, son tres las palancas que hacen avanzar el proceso de digitalización en cualquier sociedad. Una de ellas es la infraestructura digital, y de ahí, obviamente, parte todo el tema de la conectividad, estas empresas que proveen ese acceso a Internet. Si esas empresas, obviamente, no obedecen eh, sus planes de mercadeo, sus planes comerciales, no obedecen a la realidad de un país que no puede acceder a ellas, va a ser muy difícil que las otras dos palancas avancen de la misma manera. Ok.
3: Y, y en los temas de brecha digital, eh, ...y no solamente por, por edades, sino por eh, niveles de conocimiento... ...¿hacia dónde deberíamos eh, apuntar las capacitaciones, las instrucciones... O, ...o no sé si llamarlo la educación
2: digital? Muy sencillo, la respuesta a esa pregunta es a la actitud... ...porque vuelvo a decir, por ejemplo, una actitud horrible es pensar... ...que en marketing se gasta, no se invierte... Entonces, básicamente, de lo que se trata, antes de nada, antes de enseñar herramientas, antes de enseñar técnicas, métodos, metodologías, es hacer un cambio actitudinal en la población. Y ese cambio actitudinal, vuelvo a decir, no solo lo tenemos que impulsar los privados, también, los tenemos, también tiene que impulsarse desde la pública, también tiene que impulsarse desde los medios de comunicación. Todos, a la vez, tenemos que hacer que el ciudadano, el empresario, el emprendedor promedio ecuatoriano... ...tome la actitud de empezar a abrazar un fenómeno que ya no es futuro... ...es el más flagrante presente, porque tengamos en cuenta que Internet no es una cosa... ...de hecho me parece que ha sido Hernán antes quien decía, este nuevo modelo... ...no, eh, Google es de los 90, Amazon es de los 90... ...hay empresas que ya tienen más de un cuarto de siglo prosperando en Internet... ...y que bueno, las conocemos todos y la cantidad de plata que son capaces de generar... ...al cabo del día, de la semana, del mes, del año... Y, ...y de su vida, ¿no? y de su historia.
1: Ibai, eh, según datos de la Organización Mundial de la Salud... Eh, ...la conducta humana va a tener que cambiar hasta que aparezca una cura... ...y la cura está eh, totalmente dependiente de la vacuna. Entonces, estamos hablando que esto va a durar un par de meses... Sabiendo eso, muchas costumbres, eh, acciones, hábitos van a tener que cambiar. Algunos momentáneamente y otros definitivamente. De eso también va a depender las acciones comerciales de cada una de las empresas. ¿Cuáles crees que van a ser esos cambios que van a ser una nueva era a partir de ahora?
2: Uy, pues mira, precisamente todo el tema de la formación digital que ya venía en auge. ¿verdad? Bueno, permíteme no... ¿Qué es eso? Eh, al mismo y, ...y lo comparto, de hecho... ...pero siendo pragmáticos... ...tendríamos que pensar, digo yo... ...al menos en unos tres... ...¿vale?... ...pero al margen de eso... ...respecto a lo que me estabas eh, planteando... ...por ejemplo, veamos el auge... ...de todo lo que viene siendo... ...el tema de educación a la distancia... ...¿vale?... ...eso va a, va a tener que ser ya... ...una obligación... ...porque cada día ciertamente... ...va a ser más difícil... ...congregarse en un aula... ...con otras personas que... ...podrían ser focos de infección... Pensemos, por ejemplo, también en todo el tema de restauración. Si algo tenéis en Manaví que es absolutamente excelente y que me ha hecho olvidar por completo la nostalgia que le tengo a la gastronomía española es vuestra gastronomía, la gastronomía manavita. Eh, pero claro, ¿quién se va ahora a congregar en un restaurante, por ejemplo, a comer? Entonces, estos modelos de negocio van a tener que, o sea, estos negocios, perdón, van a tener que adoptar un modelo de negocio delivery, es decir, de reparto a domicilio, si es que quieren pues, subsistir a la crisis que se nos viene encima. A mí me preocupa particularmente, porque aparte de mercadólogo, pues soy cineasta, soy músico, soy escritor, soy actor incluso, me preocupa muchísimo el tema de la cultura, porque decidme vosotros a día de hoy quién se querría congregar en un teatro, quién se querría congregar en un cine, ¿verdad?, eh, en un gimnasio, por ejemplo, a partir de aquí el deporte que hagamos va a tener que ser pues, en nuestras casas o, si no, en nuestras casas, en espacios bien abiertos en los que tengamos poquito contacto o, bueno, como viene diciéndose, distanciamiento social para con nuestros congéneres humanos. Esos, por ejemplo, se me ocurren así a bote pronto. Podría intentar pensar en más, pero por ahora.
1: Eh. Y te hago una repregunta. Eh, nosotros aquí en Manaví, eh, sobre todo en el sector del, del campo y de las playas, vivimos mucho del turismo. Hoy en día se está viviendo esta situación, algo comparado como lo que fue en el 2001 con el tema de las Torres Gemelas a nivel de turismo internacional. Eh, tanto así que se están desplomando el tema de la demanda de los vuelos y el sector hotelero. ¿cómo harías tú para generar de vuelta la confianza en el turismo para volver a reactivar el sector? ¿Y, y, ¿Y qué tácticas aplicarías?
2: Mira, en ese sentido, la gran diferencia precisamente con la situación que tuvimos el 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas es que básicamente el miedo en aquel momento era principalmente, principalmente por parte de los gobiernos, no por parte de los viajeros, es decir... ...los viajeros en su gran medida no tenían esa sensación de que justo el avión que iban a coger ellos... ...era el avión que, que se iba a volver a estrellar contra, contra otro ¿no? contra otro monumento, contra otro edificio, etcétera. Pero ahora el problema es que el miedo va en, en el viajero. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues básicamente yo diría que se puede intentar hacer de alguna manera el mismo trabajo... ...que se está tratando de hacer con la digitalización del Ecuador. Es decir... ...un cambio actitudinal... ...¿cuál es el problema?... ...que ahora mismo... ...ese cambio actitudinal... ...todavía la, la gráfica... ...por decirlo de algún modo... Eh, ...sigue yendo hacia abajo... ...porque obviamente estamos todavía... ...en, en plena vorágine... ...del COVID-19... ...el coronavirus... ...como le queráis llamar... Eh, ...cuando precisamente ya... ...esa caída tan grande... ...de la actitud del turista... ...del viajero... Eh, ...comience... ...por lo menos se estabilice... no comience, eh, ...deje de decaer... ...vamos a decirlo así... ...será misión de agencias turísticas... ...de resort turístico, de operadores turísticos... ...empezar a hacer a través de sus campañas de mercadeo... ...y, ojo al dato, el marketing no es nada sin comunicación... ...entonces tanto a través de sus campañas de marketing... ...como a través de sus campañas de comunicación... ...habrán de conseguir que esa curva comience a, a elevarse... ...ojo al dato, también tenemos que tener en cuenta una cosa... ...este virus no se va a ir, es decir... Va a ser como tantos otros virus, que sí, llegará un momento, el otro día comentaba yo con, con otro profesional de, de mi mundillo, no, que precisamente eso, vamos a tener que acostumbrarnos, que al final probablemente de aquí a 24 meses todos hayamos pasado el coronavirus. Lo único que ahora precisamente hay que estar en cuarentena. ¿Por qué? Porque precisamente como la salud, el, el sistema de salud no puede responder a tanta demanda, pues tenemos que estar en nuestras casas para no enfermarnos todos a la vez pero para el final de 2022 probable, todo, probablemente todos hayamos pasado de una forma u otra esta... Disculpadme si os parece una frivolidad, ¿vale? No lo es, en no, no quiero que suene así, pero esta gripe. ¿Por qué digo esta gripe? Porque con suerte, precisamente, cuando haya vacunas, cuando se hayan descubierto ciertos remedios, ciertos contravirales, pues pasará a ser otra gripe. Una gripe muy severa, una gripe a la que habrá que tener mucho cuidado, pero a la que espero de corazón que la ciencia... ...pueda ponerle
0: remedio lo antes posible. Estamos conversando con Ibrahim, Ibrahim Fernández... ...consultor en marketing, estrategia digital y emprendimiento. Hoy abordamos el tema... ...la digitalización de negocios en los tiempos del de coronavirus. Ibrahim, ¿cómo están las cosas con un panorama incierto... ...en cuanto al tiempo que nos tomará retomar las actividades... ...y a la ausencia de planes gubernamentales... ...de largo aliento para reactivar la economía... ...que está siendo de paso muy golpeada por la pandemia... ...es suficiente con lo que estamos haciendo... ...yo sé que son los esfuerzos que se hagan ...nunca terminan de cubrir toda la necesidad... ...pero qué tenemos que hacer en, en concreto... ...para evitar llegar al extremo... ...y no ser arrastrados por la improvisación... ...muy buen trabajo de paso... ...el que está haciendo tu agencia, tu asesoría. ¿Tú te refieres? Tu pregunta va enfocada al, al, al punto de vista
2: económico... Exactamente Pues mira, te voy a responder Con una palabra en chino Tú vas a decir, estás loco Pues no, te voy a responder con una palabra en chino Y a continuación te la voy a explicar Beiji, en chino Significa crisis Y está compuesto por dos caracteres chinos diferentes El primero es peligro Pero el segundo es oportunidad ¿Vale? ¿Por qué? Porque toda crisis representa Una oportunidad Y precisamente lo que tenemos que hacer que es Buscar, ahora más que nunca, la oportunidad que nos permite el mercado para prosperar con modelos de negocio que, antes de esta crisis, no hubieran eh, sido posibles. Por ejemplo, vamos a poner, eh, cuánta, volvemos al tema gastronómico, ¿cuántas amas de casa en Manaví no cocinan de lujo? Muchísimas, estoy seguro, porque además yo personalmente he sido invitado a, a muchas de esas casas, como he dicho antes, he tenido la suerte de conocer de primera mano la historia de muchísimos emprendedores que han tenido la deferencia, la cortesía y, y el lujo, en definitiva, de, de invitarme a sus casas a almorzar, a comer, a cenar, etcétera. Y sé que precisamente eso, mejor que, que allí he comido en pocos sitios en mi vida, ¿sabe? Quizás con mi madre y con mi abuela, pero poquito más. Eh, ¿Qué tal si todas esas familias, tuvieran una pequeña web de comercio electrónico en la que pudieran vender a través de reparto a domicilio todas esas delicias manavitas de las que son capaces.
1: Pablo. Sí, Ibai. Eh, te doy un, un dato que nos sucedió el día de hoy. Con, y, y, y Referente a a un, a un dato que dabas tú hace un ratito atrás. Eh, en la Universidad del Sur, en Jipijapa, eh, hay un grupo de profesores que están tratando de empezar a dar las clases a partir del próximo mes en forma digitalizada, pero se encuentran con un grave problema. La mayoría de sus estudiantes viven en la zona rural eh, cercanas a, a la ciudad de Jipijapa y no tienen medio de conectividad están tan preocupados que no saben cómo van a poder hacer para, para poder dar clases eh, y algo que nos sucede a nosotros eh, nosotros aquí tenemos un, un, un instituto y eh, educativo y uno de nuestros problemas es en el momento que la próxima semana ya comencemos con nuestras clases, cómo vamos a poder lograr hacer eh, trabajar a niños de 4 o 5 años que necesitan de la personalización nuestra para sus trabajos en sus cuadernos. Entonces, hay, hay temas que son muy difíciles de poder manejar y sin embargo tenemos que buscarle la vuelta. ¿Qué, ¿Qué sugieres en esos casos?
2: Mira, esa curiosamente es una realidad que me pilla muy de primera mano porque mi madre, que también vive aquí en Ecuador, vino, vino a Ecuador seis meses justamente después de que llegara yo. Eh, ...vive, ¿no? Y, por tanto, pues, vivimos juntitos, así que, básicamente, eh, conozco esa realidad de primera mano. ¿Por qué? Porque ella es psicóloga del Departamento de Consejería Estudiantil de una unidad fiscal, de una unidad educativa fiscal... ...de aquí, de la capital, de Quito. Eh, y, precisamente, eso. O sea, fíjate, tú me estás hablando de zonas rurales. Yo te estoy hablando de la capital. Eh, mi madre es, de hecho, del, de uno de los colegios de una de las unidades educativas del norte... Y, y precisamente eso, o sea, se encuentra que diariamente no puede enviar eh, correos, no puede enviar mensajes, deberes, no puede coordinar e incluso desde sus estamentos superiores le pide que lleve a caso, uh, perdón, le pide que lleve a cabo ciertas cuestiones, ciertos bueno requerimientos, verdad, socioeducativos, etcétera, que son obviamente imposibles en la realidad en la que vivimos. Entonces, básicamente, para eso entiendo yo que es para lo que existe una oficina pública que debería poner remedio a estas cuestiones. Ahora bien, me vais a decir, la oficina pública está ocupada con otros planteamientos, ahora mismo tan perentorios o más, de los que puede ser la educación de los jóvenes, ¿no? como la sanidad y la economía principalmente. Eh, bueno, no por nada se llama crisis. Ahora bien, entonces, si he dicho antes que la crisis en chino es una mezcla de peligro y oportunidad, lo siguiente que me vais a preguntar es dónde está la oportunidad. Ya lo he dicho antes y no quiero ser muy repetitivo, pero vuelvo a repetir, hay 884 centros dotados de computadoras en las zonas más remotas, rurales y agrarias del país, llamadas a desaparecer cuando... Personalmente pienso que es un crimen flagrante. ¿Por qué? Porque precisamente eso, le estamos dando la oportunidad a muchísimos habitantes, muchísimos, me atrevería a decir incluso millones de habitantes, de que tuvieran esa conectividad, esa posibilidad de comunicación, esa posibilidad de educación, esa posibilidad de mejora de la economía, que como un milagro no lo remedie. lamentablemente van a ver erradicadas de su, de su catálogo de posibilidades, digámoslo así.
3: Ibai, Ahí y en, este, en esta línea, sí, claro, sí. La, el, el, las oportunidades que nos ha estado dando el gobierno, y perdón que lo diga de esta manera, que nos ha estado dando el, el gobierno para importar equipamiento tecnológico. ¿Es una realidad y puede eso alcanzar a esos grupos sociales de los que tú hablas que necesitan acercarse más a, a, a esta propuesta eh, tecnológica o todavía hay que presionar mucho más por eso?
2: Hombre, yo creo que, mira, hay un hay un dicho en español que no sé si por aquí se, se habrá escuchado mucho, que es quien no llora, no mama. Entonces, todo lo que sea presión social, presión humana, eh, en relación al beneficio y en relación a la prosperidad de la ciudadanía, de una sociedad, de cualquier gobierno dado. Ojo, porque yo hace seis años que salí de España, pero es que antes de España había vivido en, en seis países diferentes y en todos se encuentran realidades de verdad, ¿eh? incluso en los que vosotros queráis imaginar como más desarrollados, en la Europa del Norte, etcétera, en los que... Toda esa presión, presión social a la que tú estás haciendo referencia es obligatoria, es obligatoria, es un deber moral casi eh, impulsar eso. En este sentido, por ejemplo, yo siempre he dicho y vuelvo a decir, no me caso con nadie del espectro político, yo estoy o arriba o abajo, pero nunca a la izquierda o a la derecha, eh, el aislamiento a nivel comercial que sufre Ecuador es muy heavy, es muy duro. ¿Por qué? Eh, ...yo recuerdo haber tenido problemas con Google... ...en los que Google ha querido, eh, ¿cómo te lo digo?, recompensar su error... ...porque muchas de las veces, pues obviamente son una empresa muy grande... ...con muchísimos usuarios y tienen problemas... ...ellos me han querido recompensar sus fallos con cupones de descuento... ...con regalías, con cosas que por vivir en Ecuador no me han podido dar... Eh, ...yo obviamente no puedo tener, no tengo formas fáciles de cobrar... ...por plataformas de pago online... ...las formas que tengo básicamente las tengo que triangular... ...a través de los Estados Unidos o a través de España... ...entonces esto es una realidad a la que precisamente... no ...la administración pública tiene que hacer frente ya... ...porque... ...sí, soy partidario de que tiene que haber cierto proteccionismo de la economía local... ...es decir, si aquí se fabrica un esferográfico y en Estados Unidos se fabrica un esferográfico... ...yo quiero comprar el de Estados Unidos, yo debería de pagar más, ¿por qué? Porque primero lo nacional, primero lo ecuatoriano... ...pero si aquí no se fabrican ciertas cosas, ¿por qué tengo que pagar unos aranceles desmedidos? Por ejemplo, ¿por qué no puedo eh, cobrar fácil de plataformas como Google, como PayPal? ¿Por qué no puedo importar con sencillez desde plataformas como Amazon cuando ya está demostrado que son plataformas y que son método, los métodos de comercio, en definitiva, que no hacen sino mejorar la competitividad de los países, ¿no? de, de, de los mercados, en definitiva. Porque tenemos que tener en cuenta, y aquí es donde viene de nuevo el concepto de aislamiento, que hace ya mucho tiempo que estamos en un mercado global. Le guste a quien le guste. Y encerrarse y poner eh, fronteras rígidas a nivel comercial es ganas de básicamente perjudicar la economía local, la economía nacional.
3: En, en su momento tú hablabas de la necesidad de la, de la inversión, o mejor dicho, de la obligación que tenemos ya para la inversión en todos estos equipos eh, tecnológicos, plataformas y servicios. ¿Qué es lo más caro que tú ves o, o, o que tú podrías decir que que cada empresa va a necesitar para poder ingresar y estar tranquilamente en, en estos dos procesos de digitalización y de y de incorporarse, obviamente, a, al, al mundo. ¿Qué es lo más caro que, que hay en esta línea? ¿La computadora? No
2: lo sé. Esa es la, la pregunta. Mira, básicamente, eh, una computadora que te permita a día de hoy generar un negocio en línea, eh, bueno, yo, obviamente, como tecnócrata que soy, tengo la suerte de haber tenido un ordenador en mi mano desde los cuatro años. Eh, como tecnócrata que soy, a día de hoy, utilizo eh, tecnología de muy alta capacidad. De, bueno, no voy a, a citar la marca, pero básicamente de muy alta capacidad. Ahora bien, eh, me consta que hoy por hoy hay computadores, incluso aquí en el país, a precios muy ínfimos. Y una computadora, a día de hoy, para levantar un negocio... ...en Internet no tiene que ser ningún, ningún cohete espacial... ...no sé si me explico... ...es decir... ...básicamente necesitamos, simple y llanamente... ...una computadora con un teclado que me permita acceder a Internet... ...para lo cual no necesito ningún tipo de dispositivo gráfico especial... ...lo único que necesito es que esa computadora pueda conectarse... ...ya sea por Wi-Fi o ya sea por cable... ...a un router que me permita conexión... ...lo cual nos remite a lo que decíamos antes... ...del tema de la infraestructura digital... ...aportada por los proveedores de conexión a Internet... ...¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que yo ahora mismo me voy a comprar una computadora... Creo poder decir que soy capaz de encontrar una por 250 dólares o incluso Mercado Libre o LX, lo que sea, de segunda mano, que me va a permitir, con creces, montar el negocio que necesito. Luego, eh, un smartphone, básicamente lo mismo, sí. Hoy en día hay smartphones que son auténticos, vuelvo a repetir, cohetes espaciales, pero hasta el más simple, hasta el más llano, a día de hoy, tiene una cámara que te permite hacer fotos y hacer vídeo, ¿vale?, entonces, ¿cuáles son los contenidos que se consumen en Internet? Fotografía, en Instagram, por ejemplo, vídeo, en YouTube, la plataforma yo creo más utilizada, del plan, más consumida, vamos a decirlo así, del planeta. Y por otro lado, por supuesto, texto. Pero es que para, para texto... Cualquier programa te sirve, es decir, para escribir algo cualquier programa te sirve. Ahora, ojo, diferente sea que uno sepa lo que hay que fotografiar, lo que hay que videografiar o cómo hay que escribir y de qué manera, cuán persuasivamente hay que escribir para hacer de nuestro contenido lo que se llama un contenido de valor. Es decir, un contenido que no venda y venda y venda insistentemente, sino que aporte un valor al usuario con el que el usuario pueda llegar... ...a enamorarse de un producto, de un servicio, de un negocio o de una marca... ...de tal manera que no quiera hacer sino consumirlo.
1: Bien,
3: este, eh, en esta línea y algo que hemos estado conversando en estos días... ...nos viene la el, el escenario de, los, de las famosas eh, fake news o, o de las noticias falsas... ...dos cosas diferentes y como esos contenidos que solamente buscan los clics... ...que se le llama... ¿Cómo los, ¿Cómo los negocios tienen que evitar todo eso para que sus productos, sus ofertas de servicios tengan credibilidad en el, en el, en el público y que tampoco no se sienta que son eh, métodos de ciberdelincuencia para robar datos o, o los temas de tarjetas de crédito y el riesgo que muchas personas tenemos o miedo que muchas personas tenemos de que se utilicen nuestros datos con otros fines? ¿Cómo, cómo ir generando esa seguridad de quienes montamos un negocio y buscamos clientes.
2: Vale, pues mira, lo que decía antes de la, ¿cómo es? de la actitud, lo vuelvo a repetir, básicamente. Ahora, vamos a remontarnos precisamente un cuarto de siglo, es decir, 25 años atrás, cuando el tema del comercio electrónico cogía, empezaba, por así decirlo, a tomar auge en, en lo que conocemos como el primer mundo, ¿verdad?, los Estados Unidos, Europa, etcétera. ¿Vosotros creéis que hace 25 años los estadounidenses no tenían miedo o los europeos no tenían miedo de poner sus datos en un sitio y a lo mejor te llega el producto, a lo mejor no te llega el producto, etcétera? Pero, obviamente, ¿cómo se combatió eso? Pues se combatió con la normalización. ¿La normalización a través de qué? De la educación, del uso y de la promoción, tanto por parte del sector privado como por parte del sector público, de, de este tipo de, de servicios. Vale, Ahora bien. Eh, tú has dicho una serie de cosas, ¿vale? Eh, como por ejemplo el tema del fake news, ¿no? Y también como por ejemplo el tema de la suplantación de identidad. Estamos mezc mezclando bastantes cosas. Mira, clickbait, por ejemplo, es un concepto que se usa cuando yo utilizo en algún tipo de publicación un titular para atraer clics, pero luego el contenido de, de ese enlace al que yo voy tras el contenido de esa publicación a la que yo voy tras hacer clic en ese enlace no tiene coherencia ni convergencia con lo que he clicado. Eso se llama clickbait y es una práctica horrible, nefasta, nefaria para lo que viene siendo eh, cualquier tipo de comercialización en Internet. Pero ojo, ¿en qué se resume todo eso? Eso se resume en una máxima que no solo es a nivel comercio, sino a nivel humano. Nunca mentir. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Vale, Entonces, nunca mentir en ninguna de nuestras publicaciones, no hacer creer al usuario que tenemos algo que no tenemos, que somos capaces de proveer un servicio que verdaderamente no somos capaces de proveer. El tema de las fake news es otra cosa completamente diferente y va mucho más unido a, al tipo de tecnología de producción audiovisual y de postproducción audiovisual concretamente que a día de hoy se, se utiliza ¿no? o se puede llegar a utilizar. Otro tema muy diferente es el tema del scamming, ¿no? que precisamente, literalmente, lo que significa es estafa. Solo que en este caso, estafa cibernética. Una estafa cibernética que muchas veces se produce precisamente a través de un fenómeno que se llama phishing, que ya de por sí pasaba en el mundo offline, y es la suplantación de identidad. Ahora bien, voy a referirme a un ejemplo que yo siempre le he puesto a mi madre, eh, porque claro, mi madre, cuando yo era jovencito, yo conocía a, a amigos y a amigas por internet, y quedaba con ellos sin haberle visto nunca la cara antes. Y ella me decía, no te atrevas, no sé cómo te atreves. Es decir, y si, y si no es quien dice que es, yo voy a, voy a llevar ahora el ejemplo a una discoteca. Estamos en una discoteca y yo ligo con alguien y decido que me lo voy a llevar esa noche a mi casa. Yo verdaderamente sé quién es esa persona, sé el daño que me puede llegar a hacer en un momento determinado si por lo que sea verdaderamente no es quien dice ser o no es quien yo creo que es. ¿Me, entendís?
0: ¿Me entendéis? Sí, claro. claro que estamos sí. conversando con Ibaín Fernández, consultor de marketing, estrategia digital y emprendimiento a través de San Gregorio Radio en señal abierta en 106.1 FM y también gracias a la facilidad, la posibilidad que nos permiten las plataformas digitales para que alrededor del, del mundo nos puedan escuchar y poder compartir estos importantes criterios que del día de hoy estamos escuchando de la voz de Ibaín Fernández. Hoy abordamos el tema, la digitalización de los negocios en tiempos del coronavirus. Antes decías que el cine, entre otros espacios de negocios, por decirlo de algún modo, otros eventos que congregan a muchas personas, Ibaín, va a sufrir un impacto muy importante con esta pandemia. ¿Cuál es el futuro del fútbol que mueve millones de dólares? Pues será muy difícil, al menos por ahora incierto, que esta concentración masiva que genera tanto dinero vuelva a la normalidad, por lo menos en el corto plazo.
2: Pues quizás precisamente tanto la cultura como el deporte vayan al último, a la última balda de la estantería cuando se entra en tiempos de recesión económica y de crisis. Eh, así que, por suerte por desgracia, lamentablemente, eh, cualquier tipo de espectáculo público, cultural o deportivo, eh, de una forma u otra, se va se va a ver desgastado por esta crisis. ¿no? Eh, se nos podría incluso, supongo que si pensamos muchos otros, es decir, obviamente el tema del turismo, el tema de, de, de la restauración, cualquier cosa que implique o que haya implicado hasta aquí una aglomeración, tiene que variar. Ahora bien, precisamente, no el fútbol está... está pero sí el cine, obviamente, sí que tiene, todos conocemos Netflix, ¿verdad?, o el tema de la música, todos conocemos Spotify, sí tiene sus referentes, eh, y ojo, que precisamente como cineasta y como actor os digo, no nunca va a ser lo mismo entrar en un teatro entrar en un cine, porque de hecho, tanto lo uno como lo otro en su esencia se define como una experiencia colectiva. ¿verdad? Eh, nunca va a ser lo mismo que quedarte en tu casa viendo una película o, bueno, un concierto. Podemos ver conciertos de sobra en YouTube, uno detrás de otro, pero nunca en la vida es el poder que tiene la música en directo eh, va a poder alcanzar tu corazón, tu alma, de la manera que, que lo haría, ¿verdad? El tema del fútbol sí es más complicado, relativamente. Es decir, ¿qué podríamos decir al, al, al respecto del tema del fútbol? Pues que, obviamente, en tanto los jugadores pasen unos controles, igual que pasan unos controles de dopaje, igual que pasan unos análisis eh, de, de estado físico, ¿no? de estado atlético, pues van a tener que someterse a más y más controles para por lo menos los 22 que estén sobre el terreno de juego, los cuatro eh, colegiados, ¿no? el árbitro, los linieres, los que sean, los entrenadores, el, el técnico, el ujier... ...el utillero, los que estén propiamente, que tengan todo el día que estar en contacto los unos con los otros... ...si queremos que, que, que el fútbol, tanto como deporte, como industria, se, se mantengan... ...pues el espectador, por suerte o por desgracia, se va a tener que quedar eh, en casa sin disfrutar pues eso... ...sin disfrutar el rugido de las barras, sin disfrutar el tañido de los tambores lamentablemente estamos avanzando a, a… bueno, ya no estamos avanzando, ¿qué digo? Estamos en un mundo ahora mismo, hoy por hoy, en el que vamos a tener que adaptarnos a, a esa cosa de verlo todo a la distancia. Ojo, yo diría lo siguiente, en lugar de, de deprimirnos, en lugar de entristecernos por esta, por esta cuestión… ...pues qué tal si al menos reconocemos que gracias a las nuevas tecnologías... ...gracias a las tecnologías telemáticas... ...al menos voy, poder, voy a poder seguir viendo películas... ...películas que me van a servir por internet... ...voy a poder seguir yendo a conciertos... ...conciertos que me van a seguir eh, sirviendo por internet... ...y sobre todo pues también fútbol... ...voy a poder seguir eh, siguiendo a mi equipo favorito... ...siendo tan fanático como lo he sido siempre... ...solo que desde mi casa... ...puestos a poner a lo mejor lo que nos ahorramos... Eh, también es mucha de la violencia que, por suerte o por desgracia, conocemos que, que genera, pues eso, el deporte y más que el deporte, no el deporte en sí, porque el deporte es sano, pero sí el enfrentamiento entre fanáticos y fundamentalistas que a lo mejor no aprecian tanto el deporte como precisamente el enfrentamiento que, que al que el deporte les habilita, por decirlo de alguna manera.
0: Y esta descripción que bien planteas. Iván también nos permite seguir escuchando radio y tener más cercanía a través de este medio que es tan apasionante y maravilloso. Quiero trasladarte una inquietud de uno de los oyentes de este programa, del periodista Iván Maestre, que nos escribe y nos plantea la siguiente inquietud para hacértela conocer. Más allá de los modelos de negocios para cualquier empresa pequeña, mediana o grande, en estos momentos críticos, la participación de los gobiernos autónomos municipales o descentralizados municipales a través de medios digitales, debería ser más notorio para difundir información necesaria que ayude durante esta emergencia sanitaria, tomando en cuenta que ahora la comunicación digital es una de las que más resultados está dando por el acceso que tiene. ¿Hay una oportunidad, Iván? Eh, la mayor y la más grande de toda la historia. ¿Por qué? Porque pensemos
2: que precisamente cuando los medios de comunicación, incluida la radio, incluida la televisión, el que vosotros queráis, eh, eran... ...unidireccionales, ¿verdad? Eh, el usuario no tenía derecho ni a participar de la comunicación ni a generarla. Hoy en día, precisamente, algo que consigue Internet es lo que se conoce como la democratización de los medios de producción. Es decir, eh, yo ya cuando quiero informarme no voy a un medio de comunicación principal, Dios me libre, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, hay alguien que tiene que pagar la nómina a periodistas y a directivos, etcétera. Esa persona que está pagando tiene intereses propios y tiene un punto de vista propio. Mientras que cuando me voy a Internet, me voy, por ejemplo, a una red social como Twitter, ojo al dato, aquí sí que hay que tener cuidado con las fake news, hay que tener mucho, mucho ojo a la hora de contrastar. Pero es que, precisamente, si los humanos... ...aprendemos de un, de, de, de un modo, es contrastando. Nadie puede saber lo que es el frío sin entender lo que es el calor... ...ni saber lo que es la luz sin, sin saber lo que son bueno lo que es la oscuridad. no Entonces, básicamente, si lo ¿qué es lo que hay que conseguir? Formar al ciudadano en un espíritu crítico que permita... ...tanto a la hora de consumir como a la hora de producir información... ...saber a qué fuentes ha de referirse y cómo ha de trabajar con ellas... ...para obtener algo parecido a la verdad... ...porque obviamente la verdad objetiva per se... ...es un ideal eh, que yo llamaría inexistente... ...pero por lo menos eso... ...algo que se acerque verdaderamente a algo que... ...en contraste de las diferentes fuentes... ...pueda resemblar lo más posible a la verdad.
0: Estamos arribando a la parte final... ...pero no quisiéramos dejar por fuera... ...algunas otras inquietudes... Entiendo que Hernán tiene otra para Ibaín, que gentilmente ha aceptado la invitación y nos está nutriendo con estos importantísimos criterios. Adelante, Hernán.
1: Bien, Hernán, eh, hay un dato que ha salido en los últimos días de una empresa de estudios que se llama Captify, eh, en donde indica, según las búsquedas de los consumidores a nivel de Google, cuáles son los, los mayores productos que tienen eh, justamente un gran nivel de, de interés. Y, y se dan tres productos en general. El primero son bienes de consumo y productos envasados que han subido un 700%. Las entregas a domicilio un 60% y productos farmacéuticos un 38%. Por el contrario, hay ca eh, categorías que han perdido su nivel. Por ejemplo, los viajes han caído un 300%, los eventos 215% y los bienes de lujo un 76%. Si bien entendemos que esta situación es por la cuestión de la cuarentena que estamos viviendo y que tomando en cuenta de lo, de lo que nos indicaba Ibaí con respecto a que hay que empezar a dar contenido de valor para que empiece a resurgir los productos tradicionales, usted hablaba Ibaí de que estamos aislados en el Ecuador y no solamente me quiero imaginar para los productos que ingresan. ¿Qué pasa con los canales de distribución cuando yo como empresario quiero vender un producto a otra parte del mundo? ¿Cómo ve el, la, de la distribución?
2: Ahí te puedo dar un ejemplo muy concreto, precisamente con un emprendedor con el que trabajé eh, hace ya un tiempito. Estamos hablando de quizás hace año y medio. Él era un cafetero, fíjate que no estamos hablando precisamente de algo que en principio tuviese que costar demasiado trabajo exportar, ¿verdad? Es decir, café molido, café en grano, café tostado, delicioso… Eh, ...obviamente me contrató para hacerle un estudio de mercado a ver si él podía llegar a exportar, de hecho, entre otros sitios, pues a España, ¿no?, Desde, de, de donde yo procedo... Eh, ...cuando le hice precisamente todo el estudio de mercado de lo que tenía que pagar para poner un paquete de 400 gramos de café en España... El precio de adquisición de, de este paquete por parte del supermercado, es decir, antes ni siquiera de calcularle utilidad, ya era de más del 200% del precio venta al público del mismo paquete de café de la mejor marca o de la marca más cara, vamos a decirlo así, en España. ¿Vale? atender a lo que digo, es decir... El supermercado, para comprarle un producto, un paquete de café de 400 gramos a un cafetero, ya filtrado todo el tema de los impuestos, los aranceles, el transporte, etcétera. el precio de adquisición del supermercado era el doble de lo que un ciudadano español paga por 400 gramos del café más caro de España. ¿Cómo así vamos a poder eh, exportar producto ecuatoriano, producto patrio? Es muy difícil, ¿vale? Entonces, ahí obviamente… Como decía al principio, eh, hay reformas fiscales que han de ser hechas, pero no solo reformas fiscales, también reformas del marco jurídico. Lo mismo, igual que al principio hablaba que la infraestructura, el software y el talento humano a nivel de digitalización tienen que avanzar consecutiva, bueno, consecutiva no, paralelamente, ¿de acuerdo? Eh, en este sentido, la reforma del marco fiscal y la reforma del marco jurídico se tienen que dar, tanto para que se produzca un ecosistema digital, per, perdón, un ecosistema comercial perfecto como un ecosistema digital perfecto. Es decir, nos podemos matar los privados, los emprendedores, micro, pequeños, medianos, incluso los grandes empresarios, nos podemos matar en tratar de empujar el país que mientras que no se dé el marco fiscal y el marco jurídico adecuado para que ese crecimiento verdaderamente no sea abonado y enraíce como verdaderamente debe, básicamente la batalla, chicos, la
0: tenemos perdida. Muy bien, Iván, vamos a... estamos llegando a la parte final de este espacio, agradeciendo a los participantes de este programa. Vamos a pasar con Raúl inicialmente. Raúl. Eh,
3: sí, es lo que puedo concluir, que en todo este, todo este marco, entre comillas, depresivo que podemos tener algunas personas por el encierro y que quizás estamos viendo un futuro incierto... Con lo que hoy hemos conversado, pues se abren oportunidades. ¿Qué necesitamos? Creo yo que sí, investigar, conversar más y acceder a, a, a información valiosa, como en este caso que hemos hecho el día de hoy en esta entrevista, eh, y que eso nos dé la oportunidad a nosotros de ir generando mejores cadenas eh, de asociación
0: Perdimos la señal con, con Raúl. Eh, quiero,
3: quiero por otro lado, eh, también eh, dejar claro que eh, no podemos no podemos avanzar si es que no hay esa apertura desde el gobierno. Y retomo las palabras de, de Ibai, el que no llora no mama y tendremos que comenzar a presionar al gobierno para que cambie su pensamiento con respecto a lo que es el comercio y el comercio electrónico. Esas serían eh, las conclusiones de esta muy buena conversación y siempre agradeciendo a, a, a
2: Ibai. Pues nada, a mí solo me queda, por un lado, agradeceros a vosotros que me hayáis permitido estar aquí, en este espacio radiofónico con vosotros. Verdaderamente es un placer. Muchísimas gracias a todos. Y por otro lado, pues nada, quiero me gustaría no tener aprovechar esta oportunidad para eh, invitar a todo oyente a que busque Esperanza Digital en redes, a que busque 2x2marketing, concretamente eh, se escribe 2x2mkt.com, ahí van a encontrar la información al respecto de este congreso online del que, que al principio del, del programa os daba unas estadísticas tan positivas. Y nada, precisamente, pues a partir de ahí, se van a, poder, van a poder aprender en principio todo aquello lo que nosotros pensamos que es todo lo básico para ya dar el salto eh, con ojos cerrados al mundo de Internet y aprovecharse de los infinitos beneficios que de verdad que, que este mundo tiene eh, no lo digo por nada, sino yo precisamente tengo, tengo la fortuna de haber estado ya ganándome la vida bastantes años pues simplemente con eso, con un ordenador y con una conexión a Internet, tan sencillo como eso
1: Pablo Hernán. Gracias, Renan. Eh, me queda como conclusión algo que decía Raúl y que tiene toda la razón. Estamos llenos de posibilidades. Lo que yo sí creo que es el momento de perder el miedo y de enfrentarnos. Enfrentarnos primero con nosotros mismos e ir para adelante. Creo que esa es la gran meta que tenemos cada uno de todos nosotros. Y agradezco infinitamente, a Ibai, por habernos dado una clase magistral de marketing. Gracias. A ustedes. Sí, eh, muchas gracias, Renan. Con respecto a las conclusiones de hoy en día, eh, de hoy día podemos llegar a tomar en cuenta de que el medio que nos da Ibai. Eh, es lo más factible para en el mediano a corto plazo empezar a mejorar la situación actual que tenemos cada uno desde nuestras casas nuestros negocios y desde nosotros mismos ahora también depende de distintos eh, puntos que se empiezan a enlazar el Estado tiene que hacer su parte eh, también tenemos que enlazar con aquellas personas que trabajan en el campo, hacer una, una cadena de, de distribución y de valor y, y, y empezar a tomar en cuenta que es importante que todo esto termine en que salgan nuevas oportunidades de trabajo. Muchas gracias a todos y me despido.
0: Muy bien, yo quisiera, antes de despedirnos de, de Ivain, desde este punto de enlace, Quisiera actualizar un poco la información respecto de los casos registrados hasta el día de hoy de coronavirus de coronavirus en el Ecuador, con corte a las 11 del mediodía. 2.240 contagiados y 75 fallecidos es el saldo hasta el momento de coronavirus. 2.240 contagiados y 75 fallecidos. Iván, quedó reconocido en nombre de quienes hacemos San Gregorio Radio por... Esta entrega tan maravillosa, maravillosa información, esta conexión tan importante para orientar a la ciudadanía que nos escucha, como decía, a través de esta estación radial. Quedo muy reconocido y te agradezco, espero no ser ni la primera ni la última.
2: Por supuesto, por favor. Sabéis dónde encontrarme, así que básicamente hacedlo cada vez que tengáis la necesidad. De verdad que
0: ha sido mi placer y mi gusto poder acompañaros esta tarde. Con toda la confianza y tenemos que continuar conversando sobre este tema tan interesante y sobre otros aspectos alrededor de lo que está pasando con referencia a la digitalización de los negocios en tiempos del coronavirus. Estuvo con nosotros Ibaín Fernández. Amigos oyentes de la radio, muy reconocido por su audiencia. Nos despedimos hasta el día de mañana. Que la pase muy bien. Buenas tardes. La radio en tiempo de crisis.